0: Salve amici di Guida Galattica per Fisioterapisti, benvenuti a questa nuova intervista galattica. L'ospite di oggi è Marco Bato. Ciao Marco.
1: Ciao ciao Paolo, ciao a tutti. Oggi abbiamo
0: <coughs> invitato Marco per parlare in particolare di riabilitazione sportiva, ma più nello specifico legata al rugby. Eh, Marco, ti chiederei di introdurti ai nostri amici e parlarci un po' della tua formazione, e della tua attività
1: professionale. Sì. Allora, bene, intanto ti ringrazio di avermi invitato qui a Guida Galattica. E, niente, eh, io mi sono laureato nel 2009 presso l'Università di Padova, poi ho lavorato qualche anno nel settore privato, riabilitazione ortopedica, e muscoloscheletrica, tra la provincia di Padova e quella di Treviso, e diciamo verso il 2012 ho ricevuto un'offerta per collaborare con, all'epoca, il Treviso Calcio, che sì, all'epoca era in Serie C, poi diciamo è finita non proprio benissimo. E dopo quell'esperienza, che comunque era stata formativa, perché comunque è la prima eh, esperienza nello sport professionistico, mi ero ripromesso di non lavorare mai più nello sport <ride> professionistico. E fatto sta che in quel periodo cercavo anche di un po' cambiare lavoro e da lì a pochi mesi poi mi è arrivata la proposta di, di lavoro da... Benetton Rugby Treviso quindi dal 2014 ad oggi sono qui eh, con la Benetton Rugby eh, Treviso eh, con una pausa diciamo di un anno dove sono stato in Inghilterra per fare un master eh, che corrisponde alla stagione 2017-2018 e basta poi nel corso degli anni questo ormai è il sesto anno e diciamo sono eh, progredito anche un po' L'esperienza ho iniziato come un fisioterapista, diciamo junior fisio, così si può definire. Poi adesso sono responsabile dell'area degli infortuni breve e media, uh, di breve e media durata. e Per tre anni sono stato anche uh, responsabile per l'Italia nel board medico del, del campionato, dove, nel quale partecipa la Veneto anche Pro 14.
0: Mm-hmm. Ok, e, guarda, avevo una curiosità, io un ovviamente, studio e lavoro in Inghilterra da un po' di anni e volevo sapere un po' quali erano state le tue impressioni nell'anno in cui sei stato in Inghilterra, eh, un po' cosa, cosa ti ha lasciato il master, in particolare perché master era e se hai notato differenze con, con l'Italia in quello tuo, quel tuo periodo nel
1: Regno Unito? Eh, questa è una domanda che mi fa molto piacere perché, diciamo, è stato uno delle esperienze, no, probabilmente l'esperienza professionale migliore che abbia potuto fare. Eh, io ho fatto, eh, il, il nome del mio master era Neuromusculoskeletal Advanced Physiotherapy, diciamo potrebbe essere eh, la controparte inglese di quelli che sono i master di Savona, Padova, Roma, qui, qui in Italia. L'ho fatto al King's College, dove anche un tuo ospite precedente, Andrea Polli, aveva studiato. Sì, sì. E, niente, quello che, che mi ha lasciato di più sicuramente è la conoscenza e lo, lo studio sul dolore. Eh, come aveva detto anche Andrea in un'intervista precedente... È un grosso focus di quel, dell'istituto del King's College. Lui, sicuramente, suo ha fatto solo quello, però anche okay. nel, nel master muscolo, di, di riabilitazione muscoloscheletrica che ho fatto io è stato un, un punto molto importante e che diciamo che mh, ha cambiato molto le, le mie conoscenze, le mie idee di, di riabilitazione, ma anche della, della valutazione della persona che abbiamo di fronte. E, quindi, Questo sicuramente, eh, diciamo il pain science. Un'altra cosa è stata la la capacità di pensiero critico eh, che, che riescono a a portarti a sviluppare, diciamo, e questo lo fanno cercando di spingerti sempre oltre i tuoi limiti. Quindi se tu fai 100, loro ti chiedono sempre 110, se tu leggi 10 eh, articoli non basta mai, devi sempre fare qualcosa di più. E questo però, se all'inizio forse eh, c'era me che i miei compagni magari veniva visto con un po' di scetticismo, eh, forse non vedevamo molto il senso di tutto questo però poi dopo qualche mese che eravamo nel, nel programma, nel master, vedevamo i frutti di quello spingersi sempre oltre. Eh, chiaro che per richiedere questo eravamo messi nelle condizioni ottimali di farlo, quindi anche a livello di strutture e risorse è qualcosa che mh, non credo Credo che nessun master qui uh, in Italia ti dà la possibilità di avere quelle risorse. Cioè tu nel campus potevi vivere tutta la giornata, p- potevi avere accesso a qualsiasi tipo di database online, rivista online, una biblioteca fornitissima, uh, tutor personali uh, ai quali rivolgersi per qualsiasi tipo di problema, sia accademico che non... Uh, supporto psicologico, anche. cioè veramente eri... chiedevano tanto, ma eravamo messi nelle condizioni di dare tanto. E, ecco, queste credo siano le differenze principali con uh, i percorsi formativi che esistono adesso in Italia, che io non ho provato, però per, uh, diciamo, esperienze raccontate da colleghi, amici, ecco, mm-hmm. mi sento di poter definire queste differenze.
0: Sì, sì, no, sono, sono d'accordo, sono d'accordo con te. E, adesso spostiamoci un po' più sulla parte fisioterapica. E, in realtà oggi con te volevo parlare più nello specifico proprio di, di quello che è il rugby da, da campo e, <ride> e quelle che sono le, le emergenze, i traumatismi in uno sport ovviamente di, di contatto come il rugby. E, io avevo avuto una piccola esperienza nel, nel rugby per un po' più di, quasi due stagioni qui in Inghilterra e... Una delle cose che avevo notato è davvero il fatto che bisogna essere molto molto preparati quando si scende in campo perché i tipi di traumi e di emergenze che si possono fronteggiare sono incredibili. E quindi ti volevo chiedere un po' di raccontarci qual è il tuo ruolo proprio durante la partita e anche magari per chi non conosce bene il rugby come funziona il lavoro dei fisioterapisti sul campo e poi um, il discorso della formazione, proprio sui traumatismi e le emergenze, come ci si può formare proprio per essere pronti eh, in caso di, di qualsiasi emergenza?
1: Ok, allora ti rispondo, rispondo per prima alla seconda parte della domanda, probabilmente è più breve. Okay. <ride> e, allora noi, eh, diciamo fisioterapisti delle squadre eh, italiane che partecipano al campionato Pro 14 hanno l'obbligo eh, di formazione eh, per quanto riguarda la traumatologia sportiva. Eh, quindi ogni due anni dobbiamo partecipare ad un corso, eh, un corso certificato, quindi che ti rilascia un, un attestato che tu sia in grado di gestire le traumatologie eh, ortopediche, traumatologiche da campo, eh, solitamente organizzato da... Faccio organizzata da Croce Rossa piuttosto che dalla Federazione Medici, eh, ehm, Medici Sportivi Italiani o dalla stessa FIR. Ecco, e, e, diciamo in, in Italia principalmente sono questi i tre enti che eh, rilasciano un certificato del quale noi abbiamo bisogno. E invece ogni anno dobbiamo ehm, fare diciamo, un corso online che è fornito dalla, dalla World Rugby. Quello è eh, un corso refresh, dove un po' ci si rinfresca le idee, però è eh, un'ottima base di partenza e diciamo tutta la parte teorica non ha niente, eh, niente da invidiare ad un corso fatto dal vivo. Ecco. Mm. Quindi, questi sono gli obblighi di formazione che noi, che noi abbiamo. Um, per quanto riguarda la, la parte sul campo, quella è, è la parte interessante, nel senso che se non è una partita, ecco, avendo lavorato anche nel calcio, che dove magari oh, anche tu un po magari ti siedi lì. Una partita sì. dove non ti chiamano mai, stai seduto ma fate... ti godi lo spettacolo. Fa <ride> freddo, hai la coperta, <ride> ecco. E nel, rugby, nel rugby sei nel vivo del gioco, nel senso, fai parte del gioco, ecco. Sei, sem- sei il tuo compito è quello di stare ovviamente al di fuori della linea che diventa il confine però eh, tu sei proprio vicino a tutte le fasi di contatto e anzi eh, sta il fisioterapista stesso prendere la decisione qua- di quando entrare se entrare se è meglio non entrare mm. e, quindi è-, è molto adrenalinico non ti permette molte distrazioni e anzi è- è- proprio quello che abbiamo detto, per l'obbligo uh, di formazione sulla traumatologia sportiva bisogna essere anche molto rapidi ed efficaci nel prendere decisioni, perché, perché poi è responsabili- responsabilità tua, se entri, eh, di comunicare agli allenatori, al medico o chi che sia, premessa, perché tutto lo staff... È in comunicazione via radio, quindi preparatori, allenatori, fisioterapisti, medici, e, e, dirigenti, insomma tutto quanto. E a volte è anche un casino, perché se tu pensi di avere 20 persone in un solo canale comunicativo e con lingue diverse, <ride> può <puoi> essere veramente <ride> un attore di babele. E, però sì, devi, bisogna essere veloci nel prendere decisioni e prendere quella la più ottimale, poi essere anche, eh, si può anche sbagliare, però diciamo la pressione e l'adrenalina sono sempre molto forti e, e sicuramente per fare il fiso da campo bisogna, bisogna appunto avere un minimo di formazione. E questo non è tutto, perché nelle competizioni così definite elite. Da World Rugby c'è l'obbligo di avere un sistema video della partita, quindi ci sono varie telecamere posizionate in punti strategici dello stadio per monitorare tutte quelle situazioni, dubbie che possono portare portare a traumi cranici o per rivedere un trauma cranico... che si è verificato in maniera palese però per rivedere come è stata la dinamica e per assicurarsi in sostanza che che la salute dei dei giocatori sia salvaguardata il più possibile quindi solitamente un fisioterapista della squadra di casa viene adibito al ruolo di diciamo video reviewer cosiddetto, quindi sta in una stanza dedicata con con il video dove ha accesso a tutte le telecamere e quel, quel fisioterapista in quel momento Lavora per entrambe le squadre quindi ha un ruolo neutro, è in comunicazione con il Match dei Doctor, che è diciamo l'arbitro medico della partita, e, e niente. Assieme video reviewer e match dei doctor, eh, monitorano tutte quelle situazioni, tutte quelle situazioni un po' grigie, eh, dubbie, che possono, eh, possono verificarsi attorno al tema traumi cranici. Ecco, quindi eh, se vogliamo questo ruolo forse ancora un po' più adrenalinico, eh, forse non non adrenalinico, però più di responsabilità responsabilità rispetto a quello del, del fisioterapista di quando si sta proprio in campo. E poi, vabbè, prima della partita le varie fasciature e dopo la partita varie valutazioni. Però sì, diciamo che è molto vario ed è molto, molto articolato quel ecco, giorno della partita per un fisioterapista. Non è un giorno di riposo. No. <ride> E, um, hai, hai parlato proprio
0: dei, dei traumi ca- cranici, no? Quella che in inglese si chiama concussion e, e poi questo è il tema che volevo sviluppare con te oggi. Quindi ti chiederei di iniziare a parlare in generale dei traumi cranici, um, di come si presentano e di come vengono anche valutati da voi.
1: Ok. Allora, eh, beh, diciamo, andiamo, chiamiamolo concussion direttamente, perché sì. poi il tra trauma cranico non è detto che corrisponda a concussion. E concussion se si può dare una definizione così al volo, è un, un trauma che può essere diretto alla testa o diretto al corpo con conseguente trasmissione di forze a, alla testa, al quale consegue un, un'alterazione eh, della funzione del, del sistema nervoso centrale. Ecco diciamo in soldoni è un lot topic diciamo del momento soprattutto nel rugby essendo uno dei maggiori sport di contatto ed è un problema che eh, nella maggior parte dei casi si è gestito in una maniera opportuna corretta ha una, una buona prognosi si risolve in poco tempo e eh, di fatto richiede solamente del monitoraggio e, il problema inizia nel momento in cui non si gestisce bene un primo evento di concussion e nel caso dovesse verificarsi un secondo evento ecco lì possono svilupparsi una serie di problematiche eh, permanenti o a lungo termine eh, che sono molto molto invalidanti per per la persona che le subisce a volte eh, credo anche insomma Può, può portare a morte, insomma, se ripetute con cascio non, non vengono trattate. E, um, uh, scusa, qual era la seconda parte della domanda che non mi ricordo? E, no, e poi qual
0: è la, la, la valutazione che si fa? Di ok, e
1: per quanto riguarda la valutazione, allora, um, anche qui ci sono differenze tra tipi di campionati e tipi di sport, allora per ti parlo per la mia esperienza, insomma, per il rugby professionistico eh, relativo al campionato Pro 14, che non so se Pro 14, il campionato che coinvolge Italia, Scozia, Calles Irlanda, Irlanda del Nord e Sudafrica. A valutazione fino alla stagione, a questa stagione presente, diciamo adesso con il lockdown, non si sa se si riprende o meno. Comunque abbiamo utilizzato lo SCAT 5. Precedentemente lo SCAT5 veniva utilizzato la CAIA. La CAIA era una versione breve, diciamo, derivata dallo SCAT5. Poi hanno pensato, ma se usiamo lo SCAT5 abbiamo uno strumento più accurato, hanno visto di no, quindi poi dalla stagione successiva adesso si ritornerà di nuovo. Per per chi magari non
0: conoscesse cos'è lo SCAT-5, ti va
1: di... Sì, eh, lo lo, lo SCAT-5 è una una scala di valutazione, in sostanza, dove vengono valutati eh, segni e sintomi riportati dal dal paziente e funzionalità eh, pertinenti alla sfera cognitiva, quindi attenzione, memoria. eh, E... diciamo la funzione del sistema nervoso centrale quindi uh, udito, vista, e equilibrio e in sostanza questo uh, ca- capacità di, uh, di svolgere compiti uh, a livello cognitivo quindi magari uh, fare delle piccole operazioni ecco. e è un test che può essere svolto benissimo in 10-13 minuti dipendente dalle, insomma, dalla, uh, da quanto una persona è abituata a farlo, e in sede di partita è il, il test che ti permette se positivo, scusami, che ti obbliga se positivo a rimuovere il giocatore e invece ti permette se negativo di, ti di continuare a, a giocare. Ecco e mh, questo è lo SCAT 5 adesso appunto si ritornerà ad utilizzare la, la, caia, uh, la caia, e cioè esistono un degli strumenti appositi per bambini o ragazzi o per uh, diciamo per uh, uh, pubblico, pubblico generale ecco, non atleti professionisti e, mh, differenza, l'unica diciamo uh, nota eh, se durante la partita il giocatore subisce eh, un trauma eh, talmente invalidante ta- eh, eh, per il quale diciamo, si vanno a verificare determinati segni o sintomi eh, che possono essere perdita di coscienza, eh, disartria, atassia, eh, capacità di non... Eh, di non reggersi in piedi, oppure se il giocatore rimane per molto tempo a terra prima di rialzarsi in piedi. Altri segni neurologici, diciamo, neurologici, ecco quelli, sono quelli cosiddetti criteri 1 per i quali il giocatore viene eh, rimosso immediatamente. Lo scat 5 non è nemmeno necessario in quel momento, Si, si poi... Uh, si procederà con le valutazioni uh, del secondo e terzo step.
0: E per l'altra la don- parte importante, ovviamente tutto il, rachide, il discorso del racchio cervicale, del, dell'immobilizzazione, sì. in alcuni casi.
1: Eh, sì, quella è poi anche un altro, un altro grosso capitolo, nel senso che nel momento in cui qualsiasi trauma si dovesse verificare dal, dal torace, diciamo dalla zona della clavicola in su, lì bisogna procedere con tutte le manovre adeguate che ovviamente vengono insegnate durante i corsi di cui eh, avevo, avevo parlato prima e bisogna procedere con le manovre di immobilizzazione e spostamento della persona più, più accurate. Eh, nel, diciamo, a livello di, mh, sportivo professionistico poi ogni partita c'è un team di paramedici pronti al, ad intervenire, quindi eh, è anche è anche più semplice se vogliamo mm-hmm. eh, il problema magari può insorgere nel momento in cui si va a, a lavorare in quel, nelle categorie inferiori dove eh, diciamo le risorse eh, sono, sono mm-hmm. minori ecco però sì anche quella è una parte di estrema estrema responsabilità delicata e, e che bisogna fare solamente se si è se si è preparati certo
0: Certo. Nel caso in cui un giocatore è stato diagnosticato con concussion, quindi finisce la partita, non rientra in campo, eh, cosa succede poi dal momento successivo alla partita fino poi al ritorno in campo? Dal
1: momento successivo alla partita eh, il giocatore deve essere rivalutato entro tre ore dell'episodio traumatico all'interno dello stadio in presenza del match dei doctor. Quindi non si può lasciare la, uh, lo stadio finché non viene fatta la seconda valutazione. Okay. Uh, nel momento in cui la seconda valutazione risulta negativa, c'è la possibilità che la concussion venga confermata se anche ter- la terza valutazione risulti, uh, risulterà negativa. Ma se la seconda valutazione risulta positiva, non, anche, se la terza valutazione risulta posit, scusa, anche se la terza valutazione risulta negativa, comunque la concussion viene confermata. Okay? E questo perché in sostanza non c'è uno, uno strumento in grado di diagnosticare la concussion al momento. Cioè è una diagnosi un po' ad esclusione o comunque multifattoriale. Sì. E, Fintanto che il giocatore poi presenta segni o sintomi, poi ovviamente il giocatore va monitorato, gli, dati, gli vengono dati consigli di non, uh, cercare di non stare uh, al telefono, di non giocare a videogioco, di giocare, non guardare troppo televisione, di non essere esposto a stimoli luminosi, acustici uh, intensi, di riposare in un, in una, a casa tranquillo, uh, tutte queste, anche di non leggere spesso con i giocatori è un problema che non sorge quello che... del <ride> leggere. <ride> e anche la guida, per esempio. No? È... Anche, anche la è guida, guida, esatto, cercare di essere accompagnati a casa, però lì sono sempre molto, diciamo, supportivi tra di loro i giocatori. bere alcolici, non molto berli. importante. Soprattutto nel rugby. Soprattutto nel rugby, <ride> Soprattutto nel rugby esatto. Eh, diciamo, in sostanza di stare più tranquilli possibile, eh, più tranquilli possibile e poi appunto il lunedì eh, successivo viene effettuata la terza valutazione però solo nel momento in cui non ci sono più segni e sintomi allora si può riprendere con una, eh, con una reintroduzione graduale dell'attività sportiva ora questo è possibile se ovviamente in una struttura eh, come succede nel rugby delitto diciamo Eh, le squadre sono in grado di sopportare il giocatore con determinati tipi di di cure mediche quindi devono avere la possibilità di accessi abbastanza rapidi a visite neuropsicologiche, eh, neurologiche, neuroimaging eh, eccetera eccetera nel caso eh, un giocatore eh, si trovi in una squadra che non ha queste possibilità è necessario far osservare una settimana di riposo dal momento in cui la persona è senza sintomi, senza segni e sintomi. E solo dopo quella settimana può riprendere, uh, una ripresa, diciamo, può riprendere gradualmente l'attività sportiva. E anche la ripresa comunque graduale è tutta definita in cinque step e ogni, 5 st- e ogni step al, uh, diciamo, ha le sue caratteristiche.
0: Sì, sì. Ci sono poi differenze anche di età rispetto al ritorno in campo? Cioè con gli atleti più giovani avete un approccio diverso rispetto magari a Eh, giocatori eh. un po' più adulti?
1: Sì, allora fortunatamente eh, noi, diciamo io, lavoro in una prima squadra dove non c'è nessun atleta minorenne quindi non ci sono problemi di gestione diverse ovviamente nell'eventualità che l'atleta sia minorenne eh, il periodo di riposo eh, è obbligatorio, è di due settimane e e quindi i tempi cambiano esatto Eh, però diciamo che se da un lato Sì, io sto portando le mie esperienze in una prima squadra, però dobbiamo tenere presente che la maggior parte delle persone che praticano la rugby al mondo sono dai 18, 18 anni in giù. Perché se consideriamo tutte le under 18, 17, 16, così via, fino all'under 8, 6, quello che è, insomma, la, i numeri sono molto maggiori, quindi... Eh, sì, bisogna, bisogna stare molto attenti, molto attenti nel ritorno, ritorno all'attività sportiva in, questa, in questo tipo di popolazione e, e rispettare i protocolli, perché eh, quelli non lasciano via di scampo, insomma. Esatto, sì, sì, sì. sì.
0: No, ma infatti, guarda, mi ha fatto molto piacere parlare con te di questo argomento della concussion, perché io lo vedo lavorando nello sport qui in Inghilterra, dove... Eh, davvero c'è una sensibilità incredibile su questo argomento e c'è moltissima informazione, formazione che viene fatta anche per per genitori e per gli atleti continuamente durante l'anno. E e un po' parlando con te ho notato proprio questa differenza qui. Allora ti volevo chiedere, secondo te, cosa cosa manca in Italia magari per fare più informazione su questo su questo aspetto qui e poi ti volevo chiedere sia per i professionisti o comunque anche per per i fruitori del del rugby ci sono dei canali per avere più informazioni su queste tematiche
1: ok allora domande molto interessanti che potrebbero tenerci qui giorni a parlare cosa manca in Italia? in Italia manca secondo me Uh, questo problema tira fuori un altro problema: ovvero la cultura di, uh, di prendere decisioni informate in maniera scientifica e in maniera oculata, in scienza e coscienza. Uh, diciamo, il, Re, il, il Regno Unito ha il vantaggio che il rugby eh, gro- un, costituisce una grossa parte della, loro, della cultura britannica e quindi questo sicuramente ha aiutato eh, però d'altro canto la cultura britannica dal punto di vista medico eh, ha anche il pregio di basarsi sempre sulla migliore conoscenza, evidenza che, che è disponibile e questo secondo me eh, manca, manca in Italia quindi questo è un piccolo monito, diciamo, che, che mi permetto di fare a, a noi perché mi, ci metto dentro professionisti, professionisti italiani. Oh. Eh, d'altro canto, in Regno Unito c'è un sistema organizzato per cui non si permette che nessun, nessun professionista sanitario che operi in campo sportivo e che proprio lavori, faccia attività di, di campo eh, non si è formato in, in tema di concussion, cioè è molto capillare la formazione è, è molto capillare il controllo e gli esami, ma tu lo puoi confermare sicuramente, ma... Sì, eh, diffi- se non hai lo spot
0: di- uh, trauma course, non puoi lavorare, non puoi fare...
1: So, Sono difficili eh, anche, cioè non è un corso semplice. i eh, sì, livelli alti, se no lo confermo, eh. è cioè, molto esatto. eh, Cambiamo l'intervista, adesso intervista. <ride> <Infatti. ride> eh, so, è, è, è un esame difficile, ma è giusto che sia così, perché, perché stiamo parlando di... Cioè, potenzialmente di un qualcosa che può andare a cambiare la vita di quella persona per sempre. Quindi è giusto che le persone siano, siano formate. Quindi sono un po' uh, questi due, due, due aspetti. E da un lato forse siamo un po' diciamo, pigri noi nel non pretendere quello che dobbiamo pretendere, dall'altro e non, c'è un sistema, non c'è un sistema adeguato per portare la conoscenza... A, a qualsiasi livello, e eh, sì, questi sono, sono gli ostacoli principali. E, quindi, quello che io che io magari mi, mi sento di consigliare a qualcuno che, che vuole intraprendere un'esperienza, una collaborazione con la squadra di rugby, è eh, studiate prima. Eh, ci sono dei documenti base disponibili uh, online, i quali magari uh, ti do il link uh, sì, magari allora, si può spostare sì, okay. C'è il, um, ci sono le guide e le linee guida uh, pubblicate sul JOSPT del mese scorso da parte dell'American Association of Physi- uh, Physical Therapists sulle, uh, sulle concussion uh, per quanto riguarda la gest- gestione da parte del fisioterapista è un documento di 26 pagine, non ricordo, lungo comunque, però vale la pena leggerlo. C'è, un altro, c'è un'altra serie di articoli pubblicati su Muscolo Scritto Science and Practice di, uh, mi sembra, fine anno scorso, più o meno novembre. Eh, anche lì sono due belli articoli corposi, però danno sicuramente una, un'idea di base, eh, sono ottimi, ti dicono cosa fare ma soprattutto cosa non fare e e poi consiglio vivamente di di visitare il sito di World Rugby alla sessione Player Welfare c'è una parte dedicata si chiama Concussion concussion Management e e lì lì c'è anche l'accesso a quei corsi di cui vi parlavo quindi eh, non è vietato a nessuno fare quei corsi ma ci sono proprio anche dei documenti illustrativi dove, eh, dove è illustrato proprio il, il, il processo decisionale che porta alla valutazione in campo alla valutazione immediatamente dopo l'uscita, alla valutazione a 48 ore e al ritorno in campo sono presenti in varie lingue io vi consiglio vivamente di usare quelli in, in inglese perché quelli per in italiano la traduzione lascia un po' a desiderare <ride> e noi come gruppo di lavoro abbiamo proposto più volte di, di tradurli e ci è sempre stato detto sì 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 però poi <ride> non si è mai concretizzato niente quindi consiglio di, eh, sì, di utilizzare le risorse le risorse in inglese e, ecco se mettiamo facciamo ipotizziamo uno scenario in cui fisioterapista del terzo anno, magari. Quindi non ancora fisioterapista. Facevo un, una richiesta di collaborazione da una società di serie C. Quindi cre- credersi a livello più basso. O anche amatoriale, quello che sia. E non sapete niente di concussion. Iniziate tra una settimana. In una settimana mettetevi a leggere questi due eh, documenti pubblicati su Mascoloso Caritas, Science and Practice and GSPT, e in più dedicate una, due giorni per fare i corsi online leggere tutte le linee guida di World Rugby e sicuramente il vostro approccio cambia e siete molto più tranquilli. E, e probabilmente l'ostacolo principale diciamo, in, in Italia è, è l'ignoranza. Per un, uh, uh, no, non del fisioterapista stesso, però del sistema, ecco. Cioè, secondo me, un fisioterapista che inizia in una squadra di rugby, ma probabilmente anche togliamo il rugby, perché magari viene sempre associata, uh, associata la concussion al rugby, come se nel calcio non esistesse, come se nell'equitazione uh, non, so, uh, uh, non esistesse basket, cioè con a che può succedere anche cadendo in bici però eh, ci sono degli stigmi ancora presenti secondo me derivanti magari dal, da quel rugby eh, che era tutto volevamo se bene, baci e abbracci ci vogliamo birre in ogni caso e, e tutto è risolto c'è, c'è educazione da fare, c'è l'ignoranza da combattere a livello di allenatori di giocatori di eh, eh, dirigenti eh, e poi ovviamente anche la nostra di di fisioterapisti noi ovviamente sulla nostra possiamo lavorare purtroppo dobbiamo lavorare anche sull'ignoranza degli altri quindi eh, chiunque voglia intraprendere una carriera nel rugby o nello sport in generale soprattutto di basso livello secondo me deve deve essere paziente e soprattutto deve intraprendere questa sorta di crociata, se così vogliamo chiamarla, nell'educare tutti quelli che gli stanno attorno. Perché se noi educhiamo una persona che è l'allenatore, andranno a beneficiarne 30 ragazzi. Quindi educhiamo una persona per migliorare eh, la qualità di di vita di di 30 ragazzini. Eh, Non è poco se ci pensiamo. Eh, eh, sì, l'ignoranza è una brutta veste però si sconfigge solo con la cultura
0: <ride> esatto, no, sono, sono assolutamente d'accordo, sposo in pieno ma anche eh, per esempio una delle cose che facciamo noi qui è quella di poi di fare degli, degli appuntamenti con i genitori proprio per sensibilizzarli su, su quell'aspetto lì e ovviamente la voce gira e poi di anno in anno noti eh. che c'è meno resistenza
1: poi da parte dei, dei genitori soprattutto eh sì, non è, non è un processo lento, scusami, non è un processo veloce, sicuramente è un processo lento perché il cambiamento comunque richiede tempo, sicuramente nel momento in cui ti sembra di aver eh, sortito qualcosa da qualcuno, magari quel qualcuno va a chiedere un altro feedback da, da qualcun altro, il loro amico, dicono no, no, ma io sono tornato dopo due giorni, stavo bene, sì, ho vomitato il giorno dopo, però poi sono stato bene… <ride> Sì, e, e poi sì, un'altra cosa secondo me è uh, non piegarsi mai a, alle dinamiche, a dinamiche che vanno uh, uh, al di fuori della, della sfera medica. Uh, secondo me un esempio lampante è quello che è successo nella quarti di finale, semifinale di Champions League di calcio, non mi ricordo l'anno scorso, dove una società era... c'era il Tottenham che giocava... Uh, L'infortunio è venuto a Vertonga, difensore del Tottenham, e lì si pensa a una società di Premier League, eh, quindi inglese, con tutto il background e il, quel sistema capillare che, che porta l'attenzione e la formazione a qualsiasi livello, però lo stesso lì non sono, la, quella concussion al momento non è stata gestita come doveva essere, il giocatore si era alzato, ha traballato, ha dimostrato tossia e lì sicuramente eh, non credo che al Tottenham o lo staff medico sia impreparato o, eh, però eh, sei in una semifinale di Champions quindi le pressioni sono, sono comprensibilmente alte ma eh, bisogna cercare di non farsi mai piegare da, da, da fattori esterni perché alla fine chi ci mette la faccia siamo noi e, e non, è, non è giusto farcela sporcare da altre cose, ecco
0: Assolutamente, assolutamente d'accordo. Grazie Marco, è stato veramente molto interessante parlare di questo argomento. Prima di chiudere volevo solo chiederti se ehm, ci fosse qualcuno dei colleghi che avesse voglia di contattarti, di farti altre domande, qual è il modo
1: migliore per per contattarti? Allora, tramite me sicuramente, eh, marco.bazzo, una z, mi raccomando, Uh, chiocciolagmail.com gmail.com uh, potete anche contattare eventualmente un altro mio collega che lavora con me che è diciamo uh, esperto nel concussion uh, al club che si chiama giacomo mazzon quindi giacomo.mazzon chiocciola gmail.com e volevo anche approfittarne uh, per uh, lasciare il, la mail uh, troverete in uh, uh, legato sotto il video, non me la ricordo a memoria adesso, scusate, ma di, probabilmente l'unica dottoressa italiana eh, specializzata in concussion, lavora a Milano, si chiama Valentina Re, quindi avete nome e cognome se volete potete cercarla su LinkedIn, e Valentina Re, lei si è formata negli Stati Uniti, eh, proprio a Pittsburgh, con, eh, diciamo, con l'equipe di medici che per prima ha sviluppato il tema concussion. Eh, se volete vedere il film Concussion, ecco, è un, un reminder storico utile. E, e lei, per quello che ne so, che ne so io, è, è l'unica dottoressa uh, specializzata in concussion che sta cercando di mettere su un concussion center uh, a Milano, però ovviamente è disponibile per qualsiasi persona dovesse averne dove bisogno. Quindi questi tre contatti e sicuramente poi c- il link dei documenti che avevo uh, menzionato Lo prima. aggiungeremo, lo aggiungeremo. Grazie
0: ancora Marco, allora. Grazie a voi. E grazie a tutti per essere stati con noi e ci vediamo alla prossima intervista galattica. Ciao a tutti. Ciao.